0: Uma das coisas que as pessoas mais se preocupam quando a criança está para nascer, quando já está no final da gravidez, eles já se preparam com os nomes, começam a pensar nos, num, num de numa avó que faleceu, ou num sadik, alguma pessoa para se espelhar, e muitos dão o um nome já antes que a criança já nasce. Mas a questão toda, na verdade, é qual é o poder do nome, qual é a importância do nome da criança ou de uma pessoa na vida dela? Será que é simplesmente uma coisa externa, uma forma de comunicação para que os outros possam me chamar ou que eu possa realmente cada objeto, cada ser humano, cada animal, que ele tenha seu nome para que as pessoas possam saber diferenciar um entre o outro, ou que os nomes realmente talvez representem algo muito mais profundo, muito mais elevado do que simplesmente um número, é uma forma de você se comunicar com aquela criatura. Essa semana, primeira paraxá da Torá, começamos desde o começo, e a Torá descreve sobre primeiro o nascimento, a criação, de todas as criaturas, de todos os animais, de todos os seres. E no sexto dia a Torá descreve que Adão foi criado. E a Torá descreve que Hashem ele trouxe todos os animais, todas as espécies na frente do homem, na frente de Adam, para que ele visse como os nomearia e daquilo que o homem chamasse cada coisa viva, assim permaneceria o seu nome para todo sempre. Quer dizer, todos os animais, todas as criaturas passaram na frente de Adam, uma fila quilométrica e Adam ele virava para cada criatura, assim o Medraz nos descreve, que aqui na verdade, quando o homem nasceu, os anjos, os malachim, que já haviam sido criados uns dias antes, eles viraram para Deus e falaram, o que você está criando esse homenzinho? Por que você não, não deixa o mundo para nós? Por que você tem que criar um homem neste mundo, nesse é, nesse mundinho? Aliás, interessante que dois milênios para frente os anjos novamente vieram com um argumento contra Deus. Quando que Deus quis dar a Torá para o homem, os anjos novamente vieram porque o Senhor vai dar a Torá para o homem e não dar a Torá aqui para os céus, para os anjos que já estão antes do homem. Mas na prática aqui, na criação, Deus virou para os anjos e falou o seguinte: "A sabedoria deste homem, deste Adão, é muito superior a vossa dos anjos. E eles não entenderam como assim, como pode ser que, ele, que o homem de carne e osso vai ser mais inteligente do que nós, do que os anjos? Então, Deus trouxe perante os anjos um animal, um bicho, vários, um pássaro, e perguntou para eles, me fala uma coisa, qual é o nome deste animal aqui? Não sei. E deste outro? Não sei. E deste pássaro? Também desconheço. Daí Deus chama Adão. Chama o homem. Ele fala Zé machemó. Este animal, qual é o nome deste animal? Ele falou lazé Na El Para este é bonito, é digno, combina perfeitamente o nome Chor. Chor é boi. lazé para este é lindo o nome Hamor, burro. E para aquele, Sus, cavalo. E para ele... O macaco e assim por diante, assim, Adam, ele foi nomeando espécie por espécie, pássaro por, por pássaro. E daí, Deus vira para Adam e me fala uma coisa, qual é o teu nome? né Qual que é o seu nome? Ele falou, para mim é digno o nome Adam. Adam, por quê? Porque eu fui, eu fui criado da Adama, da terra. Adam, eu vim da terra, porque Deus formou ele da terra. Então, meu nome é Adama. E qual é o meu nome? Deus perguntou para Adam. Ele falou para o Senhor, é correto te chamar de Alev Dalet Noniud Amonai. Por quê? Porque o Senhor é Adon, é o Senhor de todas as criaturas. E assim, os anjos foram embora, Adão foi criado, e assim a história continua. É interessante essa questão que Deus falou, olha, sabe qual é a prova? Que ele é mais inteligente do que vocês? Sabe qual é a razão? que eu criei este homem porque ele é mais inteligente, por causa que ele é capaz de nomear todas as milhares de criaturas. Uau! Parabéns! O que, que isso, na verdade, representa uma sabedoria superior aos anjos? Interessante, os anjos estão lá em cima, eles enxergam tudo, tudo na fonte, e eles são incapazes de dar nome para os animais. E está explicado nos livros que, na verdade, a sabedoria do Adão, em poder nomear os animais, não era simplesmente que ele inventou nome qualquer, mas ele conseguiu enxergar lá nos céus, na, nos mundos espirituais, a fonte de cada criatura, a fonte espiritual de cada criatura, e baseado no que ele enxergou lá em cima, ele nomeou aquele animal aqui embaixo. Por exemplo, Chor, nós sabemos que existe uma carruagem celestial na qual tem quatro rodas, e uma delas tem uma imagem Pnei-chor, tem uma imagem de um boi. Então ele visualizou este chor, esse boi na carruagem divina celestial, e ele olhou assim, esse boi aqui embaixo na terra, ele falou, combina. As características do boi lá em cima. E as características deste boi aqui embaixo combinam perfeitamente. Então por isso seu nome Nae é digno, é bonito para você, seu animal, se chamar de boi. E assim para cada criatura ele teve esse know-how de conseguir realmente dar esse nome. Mas está explicado que não é simplesmente que ele enxergou lá em cima, enxergou aqui embaixo e ele juntou as cartas. Porque os anjos também poderiam fazer isso. Os anjos também tinham acesso à carruagem celestial, ao Fanim, Vechaiotakodes, eles conseguem enxergar é, todas as revelações divinas das mais elevadas que tem? Então, qual que é o poder do homem? Qual que é o diferencial do homem, do Adam, que ele conseguiu realmente dar o um nome e isso que respondeu ao argumento dos anjos? Porque o homem, ele é pé no chão. O homem, ele está com o pé na terra. Os anjos são totalmente espirituais, não são seres humanos, não tem carne e osso. Eles não estão nesse mundo físico. E por isso, apesar que eles tinham uma visão da fonte espiritual, mas eles eram incapazes de trazer para baixo essa energia, este nome. Porque não é simplesmente a nomeação daquele animal... Mas dando o nome, ele estava downloading, ele estava atraindo para baixo até o um mundo físico mais, até o um mundo mais baixo, mais físico, mais material e conseguir conectar a espiritualidade, a fonte espiritual deste animal com o um nível mais baixo do animal de carne e osso. Essa que era a capacidade do Adam, não simplesmente de dar um nome, não simplesmente enxergar la em cima mas enxergar lá em cima, atrair para baixo e de é, conectar e de penetrar essa Kedusha, essa fonte espiritual dentro de cada criatura e criatura. Então isso é algo que os anjos não conseguiam, porque os anjos são somente espirituais. Quando um anjo desce para a terra, na verdade é uma caída. Por isso que tinham anjos que viraram gigantes, que eram chamados nefilim, os caídos, os que caíram, os bené nefilim, que caíram na terra, porque a descida de um mundo tão espiritual para um mundo tão físico, para eles é um contraste, é, uma, é, um, é, um, é um impacto muito grande que eles não aguentam. Mas o homem, que tem uma alma muito elevada, ele consegue pegar lá de cima e, trair, e atrair aqui para baixo. Então, e essa que é toda a ideia do nome. O nome de cada criatura, o nome de cada animal, o nome de cada ser humano. E muito mais quando você vai escolher o nome de um filho. Então não é um nome qualquer. O Arisa, ele descreve, o grande cabalista, o Arisa, ele descreve que quando os pais vão dar o nome para uma criança, o um nome judaico, não um nome em português, mas o um nome judaico, eles têm uma mini profecia na boca deles, na hora que eles vão optar por aquele nome. Obviamente que eles têm que optar, buscar por um nome, quanto mais judaico for aquele nome, ou quanto, se for representar uma pessoa importante, for representar um sadig, for representar um zeid que era uma pessoa digna, mas na hora que os pais eles estão dando o nome para aquela criança, aquilo representa uma mini profecia, que isso vai ser o DNA da vida toda, Assim será o nome para todo sempre daquela criança. Então, dar o um nome tem três pontos. Primeira coisa, dar o um nome, isso representa a característica daquela pessoa ou daquele animal. Então, cada criatura ele tem seus fatores que definem a sua composição. Ele tem uma cor, ele tem um tamanho, ele tem seu peso, ele tem seu espaço. Quer dizer, cada um tem várias coisas que definem as suas características. É, cada animal, ou cada ser humano, ele tem uma aparência diferente. Ele tem uma densidade do crânio diferente, ele tem um tamanho diferente, tem uma cor diferente. Então, o nome de cada criatura, ele está, na verdade, representando representando as características daquela criatura. Mas, pessoas normais, nós não conseguimos fazer essa ligação entre as características daquela pessoa, daquele animal, com um nome. Essa que era a novidade do Adão. Quando ele deu o um nome em hebraico para cada criatura, ele estava vendo as características daquele bicho. Ele deu, por exemplo, ele olhou o leão em hebraico ele deu o nome de Ari, porque ele viu um bicho, um animal forte, grande, e ele é o rei de todos, é o rei da selva. Ele falou seu nome vai ser Arié, porque Arié se escreve Alev, reis, Jud Rei. As três letras Alev, Rei e Jud fazem parte do nome de Deus. Fazem parte do nome de Deus. Reis representa rua, espírito. Então ele juntou o nome de Deus, juntou o rei que é rua que é espírito, e isso, na verdade, é o espírito daquele animal. Não é à toa que Deus é chamado de Arié em vários lugares. Ele olhou o burro, ele olhou um burro, ele falou, seu nome vai ser Hamor, porque ele viu que ele é um burro, ele é pesado, ele é devagar, ele está conectado, ele tem muitos prazeres, está ligado com a terra, com o material material mundano em hebraico se chama homer. Então ele fez um trocadilho e falou seu nome vai ser homer, vai ser hamor. E assim está explicado nos livros no Bach e em outros livros no Aramban sobre cada animal, como que ele conectou a definição, as características do nesher, da águia que voa muito alto, que chega no, no sol, que chega no calor vai ser nun shin reish nesher, águia. Essa primeira ideia do nome, que isso representa as características uma segunda ideia do nome que o nome acaba não somente representando mas ele acaba influenciando as características futuras daquela criatura ou daquele homem, daquela pessoa por exemplo, como nós sabemos Sarai não tinha filhos ela não engravidava Deus falou, eu vou mudar o seu nome seu nome não é mais Sarai Sim, rei, shiud. E sim, seu nome agora vai ser Sara. Mudou a letra. E com isso, significa ela vai ser Sara sobre todas as, as nações. Quer dizer, o poder de mudar o nome. A gente fala que quando muda o nome, você está mudando o mazal daquela pessoa. A sorte, as características do futuro. Não é simples. Ah, eu quero mudar de nome, porque eu não gosto do nome que meus pais me deram. Você não pode simplesmente mudar. Mas se tem uma razão muito importante alguém que está com perigo de vida e você quer acrescentar um nome para dar um raim para dar vida para ela, isso está mudando o mazal. Você está mudando as características, ou a saúde, ou o futuro daquela pessoa. E um terceiro assunto é que o nome, mais do que uma representação mais do que uma influência sobre a característica daquela criatura, o nome acaba sendo o canal, o, o cano, o meio de transmissão do Hayut Eloquí, da vitalidade divina daquela criatura. Quer dizer, como que vai vir da fonte espiritual mais elevada até esse mundo físico? É através das letras do nome hebraico daquela criatura. Como é trazido, que aquela... O Altareba traz no notaria aqui. A pedra chama Even. porque Porque essas três letrinhas, Alev, Beit e Nun, isso é a fonte nas maiores constelações espirituais que dá vida para aquela criatura. Então, por isso, quando a gente dá um nome para uma pessoa, quando a gente dá um nome para um filho, a gente tem que saber que, na verdade, isso representa algo muito espiritual. E se você já tem um nome judaico, você ser chamado pelo nome judaico e não pelo nome em português... Isso, na verdade, toda vez que as pessoas se chamam por esse nome, estão atraindo uma energia positiva para a sua vida, e que assim seja realmente esse nome hebraico, é o que permanece para todos, sempre e para todos.